0: Ein Nahtoderlebnis ist die höchste Stufe der Meditation. Frau Professor Annemarie Schrater-Sehn ist heute zu Gast in der Expedition Ruhepol. Sie beschäftigt sich mit dem Magnetismus. Da wird Hand aufgelegt, da wird mit dem Patienten die Vibration gespürt und da wird die Selbstheilung angeregt. Sie ist zu Gast bei der heutigen Episode. Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stoller. Ich freue mich heute auf Frau Professor Annemarie Schratter sehen. Eine, wie sie selbst sagt, Ausgewiesene analytische Schulmedizinerin und wissenschaftlich anerkannte, international wissenschaftlich anerkannte radio aus Wien. Sie hat lange Zeit das Institut für radio in der heutigen Klinik Favoriten geleitet war aber auch schon jahrzehntelang mit dem Magnetismus in Verbindung, einem durchaus auch teilweise der Esoterik und Wunderheilung zugeschriebenen Phänomenologie. Aber mit dem arbeitet sie schon seit Jahrzehnten erfolgreich, ist auch ein großes Thema in der Wiedererlangung der Ruhe. Frau Professor Schratter, sehen würden Sie einem Menschen, der sich jetzt mit dem Magnetismus noch nicht so beschäftigt hat, dieses Phänomen beschreiben.
1: Magnetismus ist eine uralte Heilbehandlung, die es wahrscheinlich seit es den Menschen gibt, gibt. Das Wort Magnetismus und die Beschreibung Magnetismus hat der Mesmer im 19. Jahrhundert nach Österreich gebracht. Der Magnetismus arbeitet mit den Händen in den asiatischen Bereichen wie Meridianen mhm. und Chakren und hat meiner Meinung nach drei Säulen. Durch diese Arbeit in den Chakren und in den Meridianen, die man sowohl am Körper durchführen kann, direkt mhm. mit Körperkontakt, aber auch im sogenannten Ätherleib, wie das heißt, oder heute würde man Aura sagen, also entfernt vom Körper, kommt es zu drei möglichen Effekten. Zur Steigerung der Durchblutung, zur Beeinträchtigung der Nerven im Sinne der Entspannung und drittens zu einem meditativen Effekt. Das heißt, ein neurobiologischer Effekt im Gehirn. Und abhängig vom Patienten ist der eine, der andere oder der dritte Effekt stärker ausgeprägt.
0: Das hängt vom Patienten ab? Das
1: hängt vom Patienten ab, mhm. nicht von meiner Behandlungsmethode.
0: Wie sind Sie als ausgewiesene Schulmedizinerin, als wissenschaftlich tätige Frau jetzt zum Thema Magnetismus persönlich gestoßen?
1: Das, hat, das war bereits an der Universitätsklinik, da war ich Universitätsassistent, ist ein Patient von unserem Chef gekommen und hat gesagt, er zahlt ihm alles, alle Behandlungen, aber er sucht sich äh, den Behandler aus und ist mit einem Pendel durch das Institut gegangen und hat geschaut, welchen Behandler er für sich auswählt. Und das Pendel hat bei mir ausgeschlagen. Ich habe ihn dann damals am Betatron äh, behandelt. Und er hat mir gesagt, ich habe diese starken Kräfte, hat mich auch damals in einen Kreis offensichtlich von Magnetisören gebracht. Äh, und wollte, dass ich das übernehme hat mir ein Pendel und eine Wünschelrute geschenkt, hat mir das auch erklärt, wie ich das verwende. Ich bin damals in diesem Kreis der Magnetiseure, das waren für mich damals uralte Männer, die an einem altdeutschen Tisch gesessen sind, die waren wahrscheinlich damals viel jünger als ich heute, haben mich auch abgescannt und haben gemeint, ich soll Magnetismus machen. Ich habe damals die Flucht ergriffen und habe gesagt, nein. habe an der Universitätsklinik meine weiteren Ausbildungen gemacht Radiologie und Strahlentherapie habe dann ähm, das Sanatorium Döbling eingerichtet habe dort also Radiologie gemacht mhm. bin dann wieder an die Klinik zurück habe das Angebot bekommen die Leitung der Strahlentherapie zu übernehmen habe äh, dann die Strahlentherapie im Kaiser Franz Josef Spital mhm. übernommen und dann kam der Dr Kanzian äh, wurde bei uns wollte von mir eine Behandlung und hat gesagt, ich habe so starke Kräfte, ich muss Magnetismus machen. Und dieser, zu hat er
0: das gesagt? Zu mir hat ja. er das
1: gesagt, am Institut. Okay. Dieser alte, damals 82-jährige Mann hat ein Leben lang Magnetismus gemacht, hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin 82 Jahre alt, wir Magnetiseure suchen einen Nachfolger und schulen den auch ein und meine Wahl ist auf sie gefallen. Das war für mich so ein faszinierender Mann, der es auch so viel erlebt hat, der als äh, Truppenarzt in El Alamein gearbeitet hat, also wirklich an der mhm. fluktuierenden Medizin und hat sich dann dafür entschieden, hat mir das alles erzählt und damit habe ich mich von ihm einschulen lassen, habe ihn dann auch behandelt im Rahmen der Einschulung und nach drei Monaten ist es ihm so gut gegangen, dass er bis 90 die Ordination geführt hat, Unglaublich. mir aber am Opernring einen Tag zur Verfügung gestellt hat wo er dann auch immer gekommen ist, um sich behandeln zu lassen. Der Mann hat mir sozusagen wirklich das Interesse für den Magnetismus geweckt und hat mich damals wirklich exzellent eingeschult, hat sich selbst behandeln lassen, hat mir Patienten vorgestellt, hat mich scannen lassen, was ich spüre, war immer dabei. Also der war ein fantastischer Mann.
0: Ich beschäftige mich ja beruflich mit der Ruhe, mit der Wiedererlangung der Ruhe. Äh, welche energetische Kraft, welche Kompetenz hat der Magnetismus, wenn es darum geht die Unruhe in einem Menschen möglicherweise in Zaum zu halten?
1: Die zwei Effekte von den dreien, die ich Ihnen schon genannt habe, der meditative Effekt und der entspannende, der nervenentspannende Effekt und das geht sehr, sehr rasch und ich glaube, dass man das auch selbst erlernen kann.
0: Welche Voraussetzungen, glauben Sie, benötigt man dazu?
1: Das sind schon persönliche Voraussetzungen, die man haben muss, dass man es selbst erlernt. Wenn man es nicht selbst erlernt, dann kann man sich professionelle Hilfe holen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch Brain Change, Entdecke deine Heilungsenergie, bezeichnen sich selbst als analytische Schulmedizinerin und schreiben ganz äh, herausgearbeitet, dass Sie nur daran glauben, was auch handfest nachweisbar ist. Mhm. Wie ist das dann so mit dem Magnetismus und dem Nachweis aus Ihrer Sicht?
1: Wie schon Paracelsus gesagt hat, wer heilt, hat recht. Wenn der Patient gut anspricht, dann hat er einen Effekt, der messbar ist. Zusätzlich haben wir natürlich auch, und ich hinterfrage dann auch, frage nicht vorher, spüren Sie das und das, damit ich ihm nicht präjudiziere in seiner Antwort, sondern ich frage, spüren Sie was? Und wenn er mir dann sagt, ja, es wird dort warm, genau dort, wo ich die Beschwerden habe, oder es kribbelt genau dort, wo es mir wehtut, oder interessanterweise, das verstehe ich nicht, ich spüre dort und dort was, dann ist das sozusagen eine medizinisch-therapeutische Examination der Wirksamkeit. Und wenn er dann auch noch einen positiven Effekt, der Verminderung seiner Probleme hat, oder wenn er sagt, na, ich mir geht es jetzt viel besser, ich habe viel mehr Energie, ich bin entstresst, ich, hab nicht mehr mehr, ich bin nicht mehr, mehr so, so angespannt, dann ist das ja sehr wohl ein messbarer Effekt. Wir können natürlich auch mit Fragebogen evaluieren. Das habe ich gemacht im Rahmen äh, einer Studie mit dem Herrn Professor Zapotocki. Da haben wir Patienten, die bestrahlt wurden mittels evaluierter Fragebögen vor der Bestrahlung, vor dem gesamten Zyklus und nachher evaluiert und haben während der Behandlung einmal wöchentlich im Beisein eines Technikers, der Biofeedback gemessen hat und eines Psychologen von der Universitätsklinik für Psychologie, der beobachtet hat, was wir machen, haben wir diese Studie durchgeführt und haben gefunden, dass alle Patienten, obwohl die Runde dieser Beobachter anwesend waren, dass die alle mit Bi mittels Biofeedback in einen meditativen Effekt gekommen sind. Ja. Und das haben wir effektiv gemessen.
0: Ihnen ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man das Buch genauer liest, dass Sie darauf hinweisen, Magnetismus per se heilt nicht, sondern er regt eigentlich zur Selbstheilung an.
1: Ja, ich kann... Einen Patienten nicht heilen. Wenn der kommt und sagt, heilen Sie mich, sage ich, das kann ich nicht. Das ist Ihre Fähigkeit. Ich lege auch darauf Wert, dass immer die Schulmedizin mit ins Boot kommt, vor allem dann, wenn ich weiß, die Medizin hat entsprechende Hilfsmittel. Dann weise ich den Patienten darauf hin, dass er das machen soll und muss, weil allein der Magnetismus ihn nicht heilen kann. Der Magnetismus unterstützt die Selbstheilung. Der Magnetismus unterstützt die medizinische Therapie. Der Magnetismus hat durch diese drei Effekte, durch Blutung, sprich Regeneration, äh Entstressen, äh Beruhigen, äh Meditativen Effekt, die Möglichkeit, dass er Nebenwirkungen dadurch hilft, zu minimieren.
0: Könnten Sie den Magnetismus theoretisch bei sich selbst auch anwenden?
1: Mache ich mache ich immer wieder. Wenn mir was weh tut, dann mache ich diese Polarisierung der Hände, um zu durchbluten. Ich mache die entsprechenden Akupressurpunkte für die Region, die unter Stress bei mir aufflammt.
0: Sie haben als Radioonkologin als Therapeutin sehr oft auch emotionale, aufwendige Situationen erlebt. Wie kommen Sie eigentlich selbst zur Ruhe?
1: Ich kann sehr, sehr schnell in eine Kurzmeditation gehen. Das kann ich eigentlich seit meinem Nahtoderlebnis. Das hatte ich nach einer schweren Pneumonie, wo ich eine Woche allein mit 40 Grad Fieber 40 schwerkranke Patienten behandelt habe und mir nicht gestattet habe, in Krankenstand zu gehen. Und dann hat sich gezeigt, dass ich eine massive Pneumonie hatte und äh, im Rahmen dieses Prozesses ein Nahtoderlebnis hatte. Ich wusste damals gar nicht, dass es ein Nahtoderlebnis war. Aber das ist eigentlich das Maximum einer Meditation. Nämlich man weiß aus der indischen Meditationslehre, dass das Maximum der höchsten Stufe der Meditation die extrakorporale Empfindung ist. Und im Nahtoderlebnis hatte ich eine extrakorporale Empfindung. Und damit habe ich die höchste Stufe der Meditation damals erreicht. Und mit diesem Wissen kann ich natürlich sehr schnell in eine Meditation gehen.
0: Und das beruhigt Sie?
1: Noch ganz extrem beruhigt mich das. Das kann ich zwischendurch innerhalb einer Minute machen, dass ich in einer meditativen Situation bin.
0: Könnten Sie den Hörern dieses Podcasts eventuell, wenn es möglich ist, einen Anfangsratschlag geben, wie man das selbst anwenden könnte bei sich?
1: Naja, es ist relativ schwierig. Schwierig, weil ich gerne ein Gegenüber habe, die Vibrations messe und schaue, wie der Patient in welchem energetischen Status der ist, wenn er, das spürt man ja auch, wenn wer sehr angespannt ist, dann braucht man viel länger, um den in eine meditative Situation zu bringen. Also prinzipiell ist es so, man sollte sich ganz bequem hinsetzen, Kontakt zum Sessel haben, Kontakt zum Boden haben mit den Füßen, am besten draußen in der Natur, im Gras, wirklich Bodenkontakt. Wir verlieren den Bodenkontakt, wir pflastern alles zu, ja. Und dann einfach spüren, was spüre ich, wenn ich meine Füße aufs Gras setze? Da habe ich so viel an Reizen der Propriozeptoren, der Akupressurpunkte. Wir wissen, dass wir da unten sämtliche Zusammenführungen der Nerven haben. Wenn ich mich ganz entspannen will, dann setze ich mich auf eine Wiese, auf einen Baumstamm, in den Wald, gebe meine nackten, bloßen Füße auf den Boden, entspanne mich im Sitzen, überkreuze nichts, öffne die Hände nach oben, und spüre, wie ich Energie und damit Beruhigung aufnehmen kann.
0: Expedition Ruhepol Der Podcast mit Dr. Michael Stoller